0: Параграф 5. Распад родовых общин. Начало обработки металлов. В местности, где были богатые месторождения меди, нередко медь попадала вместе с камнями в очаг. Медь плавилась на огне, а застывая принимала новую форму. Люди заметили это свойство меди, из нее стали отливать топоры, кинжалы, украшения и другие вещи. Для этого в глине или в мягком камне делали углубление нужной формой и вливали в него расплавленную медь. Застывая, она принимала эту форму. Начало обработки меди считается концом каменного века и началом века металлов. Древнейшие следы обработки меди найдены в Передней Азии. Здесь обрабатывать медь начали около семи тысяч лет назад. В других местах это произошло на несколько тысячелетий позже. Медь – это мягкий металл, и орудия из нее быстро тупились. Однако, работая с их помощью, можно было получить больше продуктов труда, чем раньше. Срубить дерево медным топором можно было в три раза быстрее, чем каменным. Улучшилась обработка деревянных и костяных изделий. Но медь встречается в природе довольно редко, поэтому даже там, где научились обрабатывать медь, она была недоступна для большинства населения. Земледельцы, как и раньше, работали преимущественно деревянными, каменными и костяными орудиями труда, но значительно их улучшали. Изобретение плуга. Земледельцы увеличили размер мотыги и приделали к ней ручки. Несколько человек тащили мотыгу по полю, а один шел за ней и налегал на ручки, чтобы мотыга глубже входила в землю. Так был изобретен плуг, бороздивший почву. В плуг стали впрягать быков. Женщине было тяжело управляться с плугом и с быками. Работали с ними мужчины. Изобретение плуга ускорило и улучшило обработку земли. Увеличилась площадь обрабатываемых полей, повысилась их урожайность. С обработкой металлов и изобретением плуга труд людей стал производительнее, чем был раньше. Производительностью труда называется количество продуктов труда, которые человек может произвести за определенный отрезок времени. Следующая глава. От родовой общины к общине соседской. Вспахать участок поля плугом с запряженными в него быками могла и одна семья. Земля, как и раньше, принадлежала всей общине. Сохранялся общий выгон для выпаса скота, общим был и лес, где члены общины охотились и добывали дерево. Совместно они расчищали поле для посева, рыли канавы для его орошения и охраняли всходы. Но старейшины делили поле на участки, на делы. И наделами наделялись семьи, из которых община состояла. Каждая семья обрабатывала полученный ею надел. Она имела свои орудия труда и несколько голов скота. Ей же принадлежал и собранный на наделе урожай. С улучшением орудий труда большое хозяйство общины начало распадаться, разваливаться на маленькие хозяйства отдельных семей. Изменялся и состав общин. В них теперь входили не только родичи, но и соседи, участвовавшие в расчистке и орошении поля. Родовую общину постепенно сменяла соседская община. Ее членов называют крестьянами-общинниками. Крестьяне-общинники, хотя и владели землей совместно, но каждый имел и свое отдельное хозяйство. Племена скотоводов. Одни племена занимались главным образом обработкой земли, сеяли хлеб, выращивали овощи а другие племена разводили в степях крупный и мелкий рогатый скот. Между земледельцами и скотоводами начался обмен продуктами их труда. Земледельцы отдавали хлеб, овощи, скотоводы шерсть, шкуры, скот. Первоначально скот принадлежал всему роду. Затем стадо, хотя оно и паслось на общем пастбище, стало делить его между родичами. С увеличением стада скот быстро съедал и вытаптывал в степи траву. Скотоводы перегоняли его на новые места и сами следовали за стадами. Все свое имущество они везли на повозках запряженных быками, Там же ехали женщины и дети. Жили скотоводы или в тех же повозках или в шатрах палатках, которые было легко разобрать и перевести на новое место. Так постепенно скотоводы переходили к кочевому образу жизни, начинали перемещаться, становились кочевниками. Выделение из общинников знатных людей. С распадом общего хозяйства рода начали богатеть старейшины. Они брали себе большие участки плодородной земли, разводили много скота. За то, что они управляли делами общины и племени, общинники должны были отдавать старейшинам часть собранного урожая или приплода скота. Старейшины обменивали излишки зерна и скота на изделия из меди и также из золота и серебра. Люди научились добывать и обрабатывать эти металлы почти так даже, когда медь. Между племенами начались войны за лучшие поля и лучшие пастбища, за скот и за металлы. Для ведения военных действий воины избирали своего вождя. Ему, а также старейшинам, доставалась большая часть захваченной на войне добычи. Разбогатевшие вожди и старейшины считали и себя, и членов своих семей не простыми людьми, а знаменитыми, знатными. Вожди и старейшины передавали в наследство своим сыновьям не только накопленные богатства, но и свои должности и свою знатность. Положение человека в племени стало зависеть не от его опытности и заслуг, а от того, из какой семьи он происходил. Знать знатные люди богатело и устанавливало свою власть над всеми общинами и племенами.